0: Bentornati da Riccia Spiccia, il podcast di ventenni paperoni in cui tutti insieme discorriamo allegramente di classici Disney. Io sono Alessandro Giacomelli, con me ci sono tre validi compagni di viaggio, tre compagni di avventure, che vado a presentarvi. Ginevra Emilia Carrero Meglio.
1: Ben ritrovati ragazzi.
0: Mattia del Core. Ciao a tutti, pronti a partire per l'America Latina. E Stefano Guzzotta. Hola a todos amigos. Come avrete intuito dagli ultimi interventi, oggi prendiamo un volo intercontinentale e tutti insieme ci dirigiamo in Sud America, lo faremo anche la prossima volta. Eh, infatti oggi è il momento di parlare di Saludos Amigos e poi spetterà ovviamente ai Tre Caballeros, che io pronuncerò così anche la prossima volta. Ma non mettiamo troppa carne al fuoco, è il momento di parlare di questo incredibile eh, film, il classico Disney più corto di sempre, infatti dura solo 40 minuti. Vabbè ragazzi... Siamo qui, bentornati, che ne pensiamo di questo saludos amigos?
2: Beh, saludos amigos ha come dire, un ruolo particolare, è anche particolarmente importante perché in effetti è il primo film che interrompe, diciamo, la striscia di classici classici, per l'appunto, con una storia, con una trama lineare che va da un punto A a un punto B. Quindi con, eh, eh, che si dipana con il classico schema in tre atti, con eh, in una, una introduzione del setting, eccetera, uno svolgimento e un finale e inaugura la, la stagione per me da riscoprire e rivalutare dei package film, dei film collettivi ossia questi film eh, prodotti in epoca di guerra, principalmente infatti Saludos Amigos esce nel 1943 che sono composti da segmenti separati che poi uniti da una cornice più o meno esplicita, più o meno azzeccata, ne vedremo alcune che onestamente a riguardo adesso sono più che cringe direi, eh, vanno a comporre poi un, un film di senso più o meno computer e riuscito possiamo dire. Saludos amigos, in particolare, eh, come ha già detto Jack, è il classico più corto in, in assoluto Sulla quarantina di, di minuti, 42 minuti per essere preciso, 42 minuti E onestamente a me piace, nel senso non riesco a considerarlo, cioè è un classico tutti gli effetti Però guardarlo è più... Mm, Per me è un'esperienza affine a a riguardarmi, per esempio, il canto di di Natale di Topolino o cose molto più brevi, quindi ai mediometraggi, insomma, più che a un classico vero e proprio. E secondo me anche questa brevità me lo rende sempre gradevole fruibile. C'è un segmento che mi piace meno degli altri, sono quattro in totale, però onestamente riguardarlo, come direbbe una nostra cara amica, mi scalda sempre il cuore
3: relativamente al, al package film che dicevi effettivamente questo è il sesto classico Disney fino all'undicesimo, questa, questa formula sarà rispettata, c'è una sorte comune un po' no? a questi film che magari anche voi avete vissuto che spesso vengono proprio spacchettati letteralmente, quindi io ad esempio ho visto durante la mia infanzia alcuni mh, corti effettivamente provenienti da questi classici Disney compreso a Aquarela do Brasil spoileriamo, l'ultimo di dos Amigos per poi scoprire solo in età più avanzata che faceva parte di un pacchettino preso tutto insieme e in questo senso la mia esperienza è proprio questa, io per anni ho conosciuto solamente a Corella do Brasil, poi ho recuperato quando ero ragazzino gli altri tre corti. anche a me personalmente piace il film gradevole, breve, fresco per certi versi molto datato nel senso che si percepisce molto l'impronta del tempo presente degli primi anni 40 ma anche per forza di cose perché c'è una parte live action che pesa un po' sul resto
0: eh, però lo, lo apprezzo lo apprezzo con, con Gaudio la mia esperienza è per molti versi affine a quella di Stefano io sono partito da Aguarello do Brasil appunto che ho visto per la prima volta nella cassetta i capolavori di Paperino, che tuttora ho e tuttora funziona credo e anche io in realtà ho molto rivalutato in positivo questo mediometraggio perché poi alla fine di questo si tratta la settimana scorsa quando l'ho rivisto per prepararmi a discuterne con voi e in effetti sono corti molto freschi, molto carini, tre in particolare sono d'accordo e forse il mio pregiudizio negativo deriva un po' dal fatto che per me per come sono cresciuto e per le visioni che ho fatto da piccolo, il classico Disney è sempre stato un po' il lungometraggio, appunto, con inizio, svolgimento e fine. Però, giunti all'età di. Eh, giunti tutti quanti sopra i vent'anni, diciamo, ecco, per non scendere nei singoli casi, è il momento effettivamente di parlarne insieme. Ehm, superare questa cosa del, del classico come prodotto unico, eccetera, 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 e capire che può essere anche altro un classico Disney. Perché alla fine, nel momento in cui creavano questi film. Non c'era ancora un precisissimo canone da seguire, quindi tutto sommato, per loro questo era un lungometraggio, come un altro eh, valido in sé come tutti gli altri, e così sarà anche per noi.
1: Allora, per me la questione della parte live action, il fatto che sia così legato a quei tempi, in realtà piace perché vedo proprio uno spaccato di quei tempi, uno spaccato di, di vita di un mondo così lontano qual è il Sud America. Poi, tra l'altro continente affascinante per quanto mi riguarda. Il Cile è uno dei sogni della mia vita, però del Cile non abbiamo immagini per tanti motivi. L'ho rivisto con molto piacere, me lo ricordavo poco, io poi ammetto di... cioè adesso non più perché l'ho rivisto di recente, ma... Fino a poco tempo fa confondevo alcuni spezzoni di alcuni package film, invece grazie a questi rewatch riesco più a... Ora ora so quali sono tutti quelli di Saludos Amigos, eccetera, eccetera, quando ci sarà con i prossimi podcast. A me è piaciuto, è godibile, ho apprezzato le parti live action e ho anche apprezzato il corto dell'aeroplanino che so non essere il preferito degli altri. Una cosa che volevo aggiungere è che Mattia, ha detto bene, nel 1943 esce um, Saludos Amigos, ma viene proiettato in anteprima nel 1942 a Rio de Janeiro. Poi vabbè invece in Italia, per motivi ovvi, arriverà molto più tardi nel 1946, però in anteprima è uscito prima a Rio de Janeiro.
2: Ecco, i i, i motivi ovvi sono palesemente lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale che poi andò effettivamente a bloccare il mercato estero per quanto riguardava ovviamente Walt Disney, i Disney Studios e gli Stati Uniti d'America. È un film, questo qua, Saludos Amigos, che per certi versi viene perché essenzialmente eh, Walt Disney e il suo staff furono inviati in America Latina eh, su anche indicazione proposta del governo americano. Infatti diversi paesi dell'America Meridionale pensava potessero entrare nel, sotto la sfera di influenza dell'asse in quanto avevano dei rapporti con la Germania nazista e eh, quindi visto che effettivamente i film Disney, i personaggi Disney avevano una grande popolarità in America Latina e, e Walt Disney inoltre mh, stava attraversando un periodo eh, abbastanza burrascoso nei propri studi dopo eh, i vari flop di alcuni suoi classici, ricordiamo per esempio Bambio Fantasia e eh, il sanguinoso sciopero degli animatori di cui abbiamo già parlato in abbondanza nelle scorse puntate del podcast per cui questa opportunità effettivamente di farsi ambasciatore in in America Latina per poi sviluppare insieme al suo team un film che potesse cementare l'unione tra eh, gli Stati Uniti e comunque i paesi meridionali fu accettata immediatamente e vista anche di di ottimo occhio perché eh, rientrava nella politica di buon vicinato, eh, volta comunque a assicurarsi non un'alleanza con i paesi dell'America del del Sud ma quantomeno una loro eh, neutralità nei confronti poi dell'imminente scoppio del, del conflitto anche comunque in, nel, nel continente americano. Quindi insomma Walt Disney prende il, parte del suo studio, prende i suoi uomini migliori, se li carica e va parte alla volta dell'America Latina, da cui poi torna con quattro cartoline da quattro stati diversi eh, appunto del continente americano meridionale. Non so chi chi vuole illustrare poi magari i, i, i vari segmenti o se avete altre curiosità
3: tra questo... farei due parole proprio su questa cornice che dici no? perché effettivamente è molto bello ed è molto naturale anche no? vedere come inizia il film, effettivamente tutte queste premesse che Mattia ha fatto portano al viaggio, viaggio Peraltro, pare molto voluto da Roy Disney, il fratello di Walt, che gli disse: Vai, ti rilassi un po' per lo sciopero, problemi economici, eccetera. Andate in Sud America, fate un giro, sfruttate l'opportunità che il governo vi dà. Ed effettivamente la cornice del film è proprio il viaggio. Noi vediamo Walt e i suoi compari imbarcarsi in aereo, li vediamo sorvolare l'America del Sud. E tra una cartolina e l'altra, come ha detto bene Mattia, insomma ci sono degli spostamenti dell'aereo, quindi alla fine la coesione narrativa all'interno del film è molto naturale, è molto ben riuscita, molto meglio riuscita di altri che vedremo in altri package film eh, successivi. E ha quel fascino un po' anche, se vogliamo, artigianale, no? perché vediamo proprio gli artisti dello studio che dipingono, che, che, che schizzano a matita alcuni paesaggi, alcuni personaggi, quindi insomma questo è molto bello ma addentriamoci nella prima di queste quattro cartorie quindi lascio la parola a chi ci illustrerà con dovizia di dettagli questo primo corto Paperino visita il lago Titicaca un
2: titolo quasi da film di Lina Wertmüller praticamente però sì in realtà il titolo originale è semplicemente Lake Titicaca e eh, vede per la prima volta tra l'altro protagonista Paperino di un classico Disney Eh, Infatti È proprio il nostro Donald Che ci invia questa cartolina Niente po' di meno Che dal Perù. Essenzialmente Questo primo cortometraggio È secondo me Molto introduttivo Anche da un punto di vista Proprio di quello che succede Perché Vabbè che in effetti Forse solo quello di Pedro Ha una trama effettiva Però Diciamo che questo eh, Cortometraggio È quasi un un, eh, Package short Cioè È come dire, è esso stesso un cortometraggio collettivo in quanto è semplicemente una sequela semplicemente poi in realtà non, cioè, non, non voglio banalizzarlo o come dire, andarlo a eh, deprezzare però in effetti è una sequela di gag di, di Paperino nel Cile in cui si eh, confronta con usi e costumi dei locali eh, per esempio lo vediamo provare a, a costruire un'imbarcazione tipica degli, appunto, del popolo per, peruviano che nessuno di noi quattro si ricorda come, come si chiama, quindi non lo diremo, però in effetti vediamo, vediamo Paperino appunto andarsi a fabbricare questa imbarcazione con esiti non proprio al top ma soprattutto eh, una cosa che si ricorda spesso di questo cortometraggio è la parte finale in cui c'è Paperino insieme a un lama ovviamente non poteva mancare il lama nel, nel setting andino di questo cortometraggio eh, ed è un lama diciamo, che gli provocherà qualche grattacapo secondo me in una sequenza tra l'altro animata benissimo in cui sono su una scala eh, diciamo, pericolante posta a diversi metri sopra il livello del mare e in cui, insomma, rischiano entrambi di crepare malissimo per colpa dell'amo e della non proprio svegliezza di Papierini è un corso metraggio secondo me molto simpatico molto leggero questo che interpone alle sequenze animate e lo ripeto molto molto bene perché a livello tecnico secondo me Saludos amico, è veramente veramente eccellente, eh, cioè si vedeva che comunque l'avevano fatto sia su commissione del governo ma anche cioè, effettivamente con la speranza che potesse essere utile a qualche cosa, qualcosa di più ovviamente in riferimento all'alleanza con con i paesi dell'America Latina. E e queste sequenze animate sono interposte, come dicevo, a eh, effettivamente piccole sequenze di girato live action che gli artisti Disney, insomma il team di Disney, andò a girare effettivamente in loco. E questa cosa qui è importantissima perché ci fa vedere effettivamente il riscontro reale del popolo peruviano e poi effettivamente le gag in animazione che, queste, eh, che questo materiale aveva ispirato loro. Questo secondo me è importantissimo ed è alla base proprio del film. Cioè è praticamente la quintessenza eh, del film, in quanto vediamo come la realtà possa ispirare eh, l'arte. Ecco, in, in questo caso la vita quotidiana dei peruviani va a ispirare eh, la fantasia de, de, degli artisti nordamericani. Questa cosa qui secondo me è molto interessante e, e Paperino in sé da subito venne scelto come emblema degli statunitensi. Si pensi per esempio al fatto che Paperino eh, fu subito selezionato per la sua ovviamente indole eh, non proprio tranquilla e calma e pacata come mascotte dell'esercito americano quindi in quegli anni la star era Donald, c'era poco da fare, Pippo era molto popolare ma non come Paperino e eh, quindi è, è anche abbastanza naturale che eh, fosse Paperino a giocare la parte del leone. In effetti se, se ci fate caso, se notate, in questo film Topolino non lo fa perché la sua popolarità era in drastico calo. e eh, Paperino stesso in quanto visitatore del lago Titicaca e del Perù eh, va quindi a personificare tutto il popolo americano e questa cosa qui, insomma, questa contrapposizione costante tra il reale eh, e il, come dire, il, ispirato dal reale, secondo me è il punto di forza vero di Salutus Amigos e nonché il suo senso ultimo.
1: Tra l'altro, secondo me, è molto simpatico il fatto che Paperino rappresenti proprio il turista medio che sta lì a rompere le scatole agli abitanti del luogo, che compra pacottiglia, che vuole farsi le foto con gli abbigliamenti, gli strumenti musicali, che sta lì proprio a rompere le scatole a chi magari vorrebbe tranquillamente girare con le sue gonne colorate, i cappellini, come fanno le signore di Bolivia e Perù. Poi... Piccola parentesi national geographic, volevo dire che il lago Titicaca che appartiene sia a, al Perù che alla Bolivia deriva da probabilmente, ci sono due origini probabili del nome, una dalla, dall'antica parola intichiarca che è il nome anche di un'isola che è nel lago Titicaca, che è un... Eh, che viene da Inti che vuol dire sole e Chiarca che è il masso rupestre oppure potrebbe venire da Titi che vuol dire puma e caca pietra quindi puma di pietra perché se guardate il lago Titicaca dall'alto sembra un puma che sta per carpire una bestiolina parentesi National Geographic chiusa però è veramente uno spezzone molto simpatico, la scena del lama sul ponte tibetano per me è... mi ha fatto ridere non poco.
0: Riapro la parentesi National Geographic per dire che il lago Titicaca è il lago navigabile più alto al mondo. Ridicolo no, per
3: parentesi.
0: Ah, era la tua parentesi geografica. Non anche.
3: chiuderla perché io devo dire ancora una cosa. È un lago. Che ah, riapriamola, riapriamola. È un sacco di isole, quindi non è solo altissimo, ma più di 40 isole. Quindi insomma, stasera ha lezione di geografia. No, volevo aggiungere tra l'altro che Clarence Nash, doppiatore storico di Paperino, ha doppiato Paperino in diverse lingue in questi corti, anche in italiano. Se non, non vado errato. Quindi insomma, è la voce originale
0: di Nash. Bello, molto bello. Beh, penso sia giunto il momento di passare al tasto dolente, in realtà, dell'intero mediometraggio, ma non ne parlerò io.
1: Ah, è giunto il mio momento, anzi, non il mio momento, bensì il momento dell'aeroplanino Pedro, perché il secondo spezzone è ambientato in Cile, terra meravigliosa, che però non possiamo vedere perché è l'unico dei quattro segmenti a non avere le parti di live action, perché gli artisti, gli autori non hanno potuto filmare scene del, del cinema, solo disegnarlo, quindi ci dobbiamo accontentare di quello. Il protagonista di questo corto non è nemmeno un personaggio forte come Paperino, come Pippo, come Tizio Caio Sempronio, è un aeroplanino, un tranquillo aeroplanino che ha un padre, un aeroplano gigantesco, una madre, mamma che è un aeroplano di medie dimensioni. Questi aeroplani che si occupano del servizio postale che collega Cile e Argentina, nello specifico devono arrivare nella cittadina di Mendoza. Il corto, lo spezzone, comincia con eh, i due aeroplani, i due genitori di Pedro che sono malati, che non possono partire, non possono andare a prendere la posta a Mendoza e quindi sono costretti a mandare il piccolo Pedro che è giovane nel suo primo volo in cui dovrebbe attraversare la cordigliera delle Ande, che per chi non lo sapesse sono montagne altissime, arrabbiatissime, con delle correnti infernali e, e quindi insomma sarebbe stato un viaggio molto pericoloso con tempi e molto incerti. Fanno tutte le raccomandazioni del caso al piccolo Pedro, che però. Molto gagliardo, molto spedito, prende la borsa e va e va ad attraversare la cordigliera delle Ande. I genitori gli ricordano che assolutamente non deve passare vicino alla Concagua, che è una montagna altissima, la più alta della cordigliera delle Ande e non solo della cordigliera delle Ande, ma anche la più alta del continente americano. È una montagna inquietante. Se andate a vederla su internet, vedrete che effettivamente fa paura. Non deve passare vicino alla Concagua perché lì. Il meteo diventa bizzoso, le correnti diventano fortissime, diventa pericolosa, la... diventa pericolosa la tratta e il viaggio conseguenziale. Comunque Pedro all'inizio, all'andata, arriva serenamente a Mendoza, riesce a prendere la, la posta e si avvia a tornare in, in Cile. Tra l'altro, l'aeroplanino volando passa davanti al sopra, al passo più sbagliata si vede anche la statua eh, del Cristo Redentore delle Ande, che era un passo utilizzato in passato per arrivare, per unire Valparaíso in Cile con Buenos Aires. Comunque, arriva, ritira la posta, torna indietro. Solo che, ovviamente, come ogni giovane si fa prendere da facili entusiasmi, come Icaro inizia a volare vicino al sole, Pedro si distrae inseguendo un condor e va vicino alla Concagua. E lì a quel punto inizia la fase drammatica perché arriva arriva la pioggia, arriva il vento, arrivano i fulmini e Pedro sembra non farcela, lotta con tutte le sue forze per contrastare queste correnti fortissime per non perdere la posta e sta quasi lì per cadere, arriva un momento in cui sembra quasi precipitare verso verso l'abisso, stacco nella scena, ci sono i genitori al buio che aspettano mamma e papà aereo che aspettano il povero Pedro che torni è buio non arriva arriva niente non arriva nessuno poi colpo di scena arriva finalmente Pedro che è riuscito anche a portare la posta in salvo posta che ovviamente è importantissima perché tutti hanno bisogno della loro delle loro lettere ma alla fine quello che aveva portato era semplicemente una cartolina scritto tipo vorrei tu fossi più una roba del genere quindi Abbastanza scadente, ha rischiato le penne per senza niente. Quella zona delle Ande non è nuova a incidenti. Um, a, a degli incidenti uno dei disastri più famosi è avvenuto nel 1972 quando proprio un, aer- un aeroplano partito da Mendoza che doveva arrivare non mi ricordo dov- ah no doveva arrivare a Mendoza si schiantò nelle Ande e ci furono vabbè, un sacco di morti, gente che iniziato a mangiarsi tra di loro un disastro, il disastro più famoso delle Ande quindi in realtà mi ha sempre un po' angosciato quel corto perché memore di questa storia mi mi ricordavo di questo incidente però comunque lieto fine Pedro arriva sano e salvo portando la sua incredibile posta a destinazione
0: no mi sorprende in positivo quanto tu sia esperta di storia sudamericana o comunque di aneddoti sudamericani disastri aerei la geografia locale è tutto molto interessante per me questo corto appunto è quello più debole dei quattro tu già l'hai accennato sì noi non siamo grandi fan qui in generale in effetti lo ricordavo anche più brutto sarò totalmente onesto però io. lo trovo comunque abbastanza insipido ecco.
3: anche io lo ricordavo più brutto ma non scalda il cuore come già poc'anzi detto dicevo prima a microfoni spenti che le sequenze di volo non sono malaccio a livello di animazione e, e questo Pedro un po' dopo no, mi viene da collegarlo al, al trenino di Dumbo, Casimiro ci sono questi mezzi senzienti che sono un po' un leitmotiv no? Che poi tornerà Cars eccetera eccetera però sì questo Pedro è suo
0: poverino, non aggiungo altro aggiungiamo soltanto, apriamo una piccola parentesi musicale, Pedro è anche una grande canzone di Raffaella Carrà non c'entra niente con l'aeroplanino ma eh...
3: è un omaggio doveroso
1: però attenzione perché Pedro era di Santa Fe quindi tutta un'altra nazione non confondiamo (ride) questo è molto importante
3: Ginevra cittadina
2: del mondo Eh
1: grande grande fan di Raffaella Carrà sono ferrata su Raffaella
2: se invece vogliamo rimanere nell'ambito dell'animazione Pedro almeno ha un merito ossia di riallacciarsi almeno idealmente alla, alla gloriosa stagione delle Silly Symphonies almeno quello cioè racconta poi racconta una, una storia secondo me è una storia un po' insomma non particolarmente entusiasmante o esaltante però come dire perlomeno ci dà una misura della capacità lo staff di Disney di fare della character animation cioè di effettivamente imprimere una personalità ben definita perché lo è eh, a degli aerei ma addirittura a una montagna questa non è una cosa scontata non so quanti altri studi avrebbero potuto eh, riuscirci eh, in maniera così efficace in così breve tempo secondo me questo almeno è un merito che va riconosciuto al cortometraggio che poi vabbè è ovvio che non sia niente di trascendentale, però come Jack anch'io effettivamente me lo ricordavo molto peggio. Invece non è così, come dire, catastrofico come mi ricordavo io. E la voce fuori campo, possiamo dirlo, è, è stupendo, è dice
3: Pedro, stai attento, vai, vola, vai! Se posso dirlo il doppiatore originale è Stefano Buzzò, perché oggi è preso noi. Esatto. Sì esatto ero io, no magari, eh, si tratta di Arrigo Colombo che è la voce fuori campo, la voce narrante di tutto il film eh, tra l'altro produttore dei western di, di Sergio Leone pur non avendo un grande rapporto con Sergio Leone ma chiudiamo la parete e chiudiamola se siete d'accordo per passare per aprirne un'altra per passare al terzo dei nostri incredibili corti il terzo corto Uh, vede Walt Disney e Company andare in Argentina, quindi vediamo Buenos Aires, poi vediamo le Pampas e infine, insomma, la parte animata è proprio ambientata nelle Pampas, le praterie uh, americane, le praterie sudamericane, in cui il protagonista indiscusso è El Gaucho il gaucho che cos'è ricordiamo è eh, l- l'abitante della provincia del Rio Grande do Sul o eh, per estensione il mandriano delle Pampa. E proprio un mandriano delle Pampa è Pippo in questo corto. Il mandriano delle Pampas è, mh, la cosa simpatica è che il corto inizia con un parallelismo tra il cowboy del, del Nord America e il, il gaucho del Sud America. Quindi vediamo Pippo prelevato di forza eh, dal suo cavallo, dal tech dal Colorado non mi ricordo è portato eh, in Argentina dove viene vestito di tutto punto come appunto un gaucho in tutto ciò Chiaramente noi eh, vediamo la la caratterizzazione di questo personaggio con il poncio, con il cavallo, con le bolas, che sono le tipiche armi che forse ricorderete a un certo punto Pippo lancia a uno struzzo eh, inseguendolo. Quindi insomma, quello che ne scaturisce è effettivamente un corto del tutto simile agli how-to di Pippo che proprio in questo periodo stanno iniziando a spopolare. C'è una voce fuori campo che racconta la tipica vita del gaucho e c'è Pippo che la interpreta in maniera abbastanza eh, ridicola nel senso buono del termine, è un corto simpatico, un corto che, che, che fa ridere, che sfrutta bene alcune delle classiche, eh, alcuni dei classici escamotage degli autos tipo il ralenti, a un certo punto c'è una scena in cui tipo va a ralenti sul cavallo in maniera assolutamente scomposta, scordinata, che è molto simpatico. Viene mostrata la vita tipica anche eh, del gaucho alle prese con il cibo, con la, la carne argentina che è una tipica una tipica pietanza tipo che canta, che suona insomma alla fine è uno spaccato anche qui senza raccontare una grande storia più che altro un proto documentaristico di, di questo personaggio il corto è diretto dal grande Jack Kinney non dimentichiamolo e ehm, ha una particolarità censoria per così dire perché a un certo punto quando è stato rieditato in versione un video è stata tagliata in maniera brutale e assolutamente poco precisa la sequenza in cui Pippo fuma una sigaretta e questo ne ha compromesso in qualche modo la la narrazione perché non si capisce bene togliendo questa sezione come il cowboy si trasforma in mandriano comunque un corto nel suo complesso godibile con Pippo che è sempre un personaggio assolutamente divertente e scansonato e la voce fuori campo che contribuisce a rendere questa ironia ancora molto attuale vi piace? è il gaucho goofy?
1: io vorrei dire una cosa non è tra l'altro sempre usiamo tra l'altro non è solo Pippo a fumare nel live action si vede anche qualcun altro fumare, si vede Walt Disney con una sigaretta in mano e io so che tra di noi c'è il più grande esperto del vizio di Walt Disney col fumo
2: possiamo dire che sia Pippo che Walt Disney non dovevano fumare perché questa cosa qui è stata, come dire censurata più volte come ha detto eh, Stefano Per rilasciarmi invece a quello che diceva Ginevra, ossia il fatto che Walt Disney fosse stato beccato in questa occasione a fumare, eh, in realtà eh, sono poche le occasioni in cui Walt Disney non veniva beccato con una sigaretta in mano, visto che eh, lui fumò per tutto il corso della sua vita, aveva iniziato a. 16, 17 anni quando si imbarcò volontariamente come eh, autista di ambulanze nella prima guerra mondiale in Francia e aveva iniziato lì per ammazzare la, la noia diciamo poi aveva continuato per tutto il corso della sua vita, tra l'altro lui fumava eh, una sigaretta dietro l'altra, era un chain smoker ma poi noi pensiamo alle sigarette di oggi, in realtà c'è da pensare che lui fumava le sigarette senza il filtro. immaginate immaginate quanta cazzo di di catrame catrame, eccetera che si si cava nei polmoni vuol dire infatti poi morì appunto per questa motivazione qua Eh, tra l'altro secondo me troppo giovane insomma e in effetti tra l'altro sono tantissime le occasioni le, le fotografie che lo vedono con la sigaretta in mano e sono altrettante le, le volte in cui eh, questa cosa è stata censurata, è stata cancellata come direte voi, semplicemente andando a cancellare, a modificare, eh, proprio andando a dissolvere la sigaretta tra le sue dita, perché insomma per dar, non dare cattivo esempio ai, ai bimbi, insomma essenzialmente, e, e questo ha prodotto eh, la tipica, adesso che, che lo sappiamo insomma chiamiamo il motivo però eh, la, la tipica posa di Walt Disney con eh, insomma due dita che indicano qualcosa eh, non si capì cioè nel senso chi non lo sa magari non può capire perché Walt Disney faccia questo strano gesto in realtà è semplicemente perché tra quelle due dita era situata la sigaretta e quindi insomma questa è una curiosità effettivamente che emerge dal dal film, Saludos Amigos, però vuol dire non è stato, cioè nel senso si vede lui che fuma cioè non è stato sottoposto a censura sì 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 fatto. esatto, cioè si vede che fuma si vede, si vede,
1: sì, sì, si vede. Sì, sì, infatti io lì per lì so... non ci avevo fatto molto caso poi ho visto mm, c'è la sigaretta
0: io commento un attimo invece il corto di Pippo dicendo che per me ehm, tutto il senso dell'operazione Saludos Amigos sta un po' nei primi momenti di questo corto perché vediamo Pippo che interpreta un tipico cowboy americano e poi viene prelevato con la forza dagli animatori e spedito in Argentina. Questo serve nelle intenzioni, secondo me, degli animatori, ovviamente, a, per- a far sì che lo spettatore americano, nordamericano, possa vedere un qualcosa della sua cultura anche nel Sud America. E quindi serve a cementare appunto l'amicizia tra queste due parti del continente, facendo vedere, vedete, anche loro hanno i cowboy, che peraltro in quegli anni nel cinema di intrattenimento erano diffusissimi quindi insomma eh, davvero penso che questi primi momenti del corto siano molto interessanti per questo perché eh, spiegano il gaucho con un modello tipicamente statunitense
3: ma tra l'altro a proposito di gauchos poi lascio a Ginevra per il suo commento su questo corto vorrei salutare uno dei più grandi gauchos che ci ascolta sempre che è Ronaldo de Assis Morera ha detto Ronaldinho grande calciatore gaucho Un saluto a Ronaldinho
1: Vabbè sa- salutiamolo sempre. Ehm, no, niente, volevo dire, semplicemente come commento che. È uno spezzone molto simpatico, pippo tutto vestito con la ciripa, eccetera eccetera Mia parte preferita però quando sta lì a mangiarsi la carne e Inizia ad alternare carne, pane, taglio, carne, pa- cane, ta- eh, vabbè. carne, pane, taglio e finisce per mangiarsi il coltello Sono una persona semplice, a me è una scena che fa sempre molto molto ridere. Poi sembra gustosissima la carne Mamma mia In, quel, sì. in quello spezzone, cioè proprio fa venire fame, caspiterina
3: è grande appassionato di grandi grigliate. Tutti noi qua abbiamo condiviso grandi momenti grigliatori, devo dire una grande grigliata.
0: Ma mentre ricordiamo i momenti di giubilo collettivi, a base di grigliate, serate estive e simili, è il momento invece di parlare dell'ultimo dei quattro corti che compongono questo package film che abbiamo un po' imparato a conoscere. Nel momento in cui registriamo, stiamo per sforare i 42 minuti di durata del film, quindi vabbè è è andata così, purtroppo. Parliamo però di questo bellissimo Aquarela do Brasil. Sono contento di parlarne io perché è il mio corto preferito dei quattro, lo ritengo il migliore sotto ogni punto di vista, sinceramente, sebbene non racconti una vera storia come anche alla fine il Gaucho Gufi e come Paperino sul lago Titicaca. Però, secondo me, a livello artistico, eh, è quello che ha un, un quid, un qualcosa in più degli altri, perché ci regala una cartolina, un, un acquarello appunto, uno schizzo del Brasile. Che è un Brasile, sì, in larga parte immaginato, in larga parte edulcorato perché non mostrano mai favelas eh, e simili, però al tempo stesso è un Brasile da sogno, ci regala un sogno appunto in questa piccolissima sequenza, secondo me, eh, e a volte va anche bene così. Detto questo, di che si tratta? Cosa c'è in questo corto? Sostanzialmente eh, è qui che avviene il primo incontro tra Paperino e José Carioca, personaggio celeberrimo, eh, ancora oggi va molto nei fumetti Disney, soprattutto in Sud America appunto, nasce come mascotte dell'America Latina, possiamo dire. Eh, l'idea è stata poi sviluppata meglio in realtà con i tre Cavalleros anzi caballeros, in quel caso avevamo Paperino a rappresentare il Nord America, gli Stati Uniti in particolare, cos'è a rappresentare il Brasile e un po' il mondo latino, possiamo dire, e eh, Pancito, poi lo vedremo meglio se, la prossima volta perché non c'è in saluto su amigos. a rappresentare il Messico e più latamente l'America centrale, possiamo dire, l'America, eh, quei paesi insomma, che si sviluppano e si situano attorno al Messico. Dunque, un primo incontro tra America del Nord e America del Sud, i due si presentano a vicenda, si scambiano il biglietto da visita, e poi, guidati dalla mano dell'animatore che dipinge meravigliosamente questo Brasile appunto da cartolina, si recano a visitare Rio de Janeiro. Tutto qui in realtà. Di sottofondo c'è questa samba che accompagna il tutto, questa musichetta catchy che io, a distanza di anni dalla prima volta che ho visto il corto, a distanza di decenni in realtà nel senso, l'ho visto ormai vent'anni fa, credo, la prima volta, ma ancora a distanza di vent'anni, quella musichetta di tanto in tanto nella mia testa, anche se non guardo così spesso Saludos Amigos, quindi un corto memorabile per quanto mi riguarda, e basta questo sostanzialmente è quello che avevo da dire c'è Paperino che beve la cachaça, penso si pronunci e alla fine, ehm, diciamo, si, si dà a, come dire, conquiste amorose possiamo dire, sembra di intuire, e quindi questo ci rende più umano il personaggio di Paperino, ce lo rende più vicino forse, non lo so.
1: Poi il, il brano all'inizio di Aquarela do Brasil è un brano che è molto bello, veramente molto malinconico, mi piace molto, però paradossalmente eh, quando è stato registrato, quando è stato pubblicato nel 1939 è stato un po' un mezzo flocco, perché è un brano di Ari Barroso e interpretato da Aloisio de Oliveira. E quando uscì ai tempi, boh, non se lo filò a nessuno, invece grazie a Saludos Amigos ha avuto un successo mondiale, credo sia uno dei brani brasiliani più famosi di tutti i tempi. Comunque è corto meraviglioso, cioè, non, non saprei che altro dire che ha già detto tutto Alessandro, ma proprio graficamente è bellissimo, cioè è poco da dire, è stupendo.
2: Beh, perché è ricco anche di invenzioni visive, cioè all'inizio sono tutte trasformazioni, pennellate che diventano altro, eh, fiori che si... Si, si, si trasformano in uccelli. Eh, le banane che diventano tucani. tucani. Le, le, le Quella le scena bellissima: le banane che diventano tucani. Eh, addirittura poi a un certo punto c'è un fiore con la pappagorgia in cui entra un'ape e poi da lì si sviluppa Paperino. Tra l'altro è un frame di quel, di quel momento ad aver sviluppato il famosissimo meme in cui c'è Paperino che sembra avere l'erezione. E in realtà è semplicemente l'ape che sta ancora. Eh, viaggiando all'interno del corpo di, di Paperino e che in quel momento l'ha fatto in zona pelvica possiamo dire. Sì,
0: diciamo che Paperino che conosce in modo un po' a distanza troppo ravvicinata
2: la fauna locale. Ecco, ecco <ride> esattamente, possiamo dire così. E poi, eh, tra l'altro, una cosa che vorrei dire è che a me ha sempre invece affascinato. Eh, a parte, cioè tutta la parte in cui ci sono Paperino e Osè che scendono dalle scale che mano a mano vengono, pittura- vengono dipinte dal- dall'artista perché si vede proprio la mano dell'artista che va a dipingere mano a mano lo scenario, e invece tantissimo il pavimento tutto ondulato. Sì, Il pavimento sì, sì, ondulato che loro seguono per fare i passaggi. Loro ballano esatto. Bello, bello bello, bello. Sì, beh, eh, certamente quello è il cortometraggio tra i quattro più memorabile e riuscito. È proprio un, uh, un tripudio di invenzioni stilistiche e musica ovviamente eccezionale. E inoltre, a livello filologico, ha dato i Natali a uno dei, dei, dei nostri più grandi amici di sempre, ovvero Osei eh, Carriott, un grande amico. Che so Stefano Buzzotta essere un grande stimatore. Io sono
3: un grande appassionato di usar carioca, mi piace il suo modo affettato, elegante, un po' zuzzurellone, insomma. No, più che altro mi ha sempre colpito il fatto che... Questo personaggio qui nasce con un pretesto no? ben preciso e si sarebbe potuto esaurire nel giro di poco, no? portata avanti la missione di amicizia, di, di buon vicinato e invece insomma un personaggio che avrà appunto lo sappiamo tutti una fama assolutamente imperitura e che verrà in qualche modo adottato in Sud America come campione del fumetto Disney, no? sappiamo che il fumetto Disney in Italia, in Scandinavia e in Sud America ha un po' i suoi tre poli più importanti e in Sud America cosa eh, Carioca ha ah, la sua famiglia, è addirittura un supereroe, Bat Carioca, ha tutta una serie di. ha un ecosistema intorno che effettivamente l'ha visto prosperare su carta e non più tanto mh, sullo schermo, perché onestamente non lo ricordo dopo i tre caballeros in altre apparizioni, se non forse in chi ha incastrato Roger Rabbit fa un cameo.
1: Anche in DuckTales, nel reboot, DuckTales. c'è la puntata di Tres Caballeros.
3: È vero, è vero, c'è anche una piccola serie dedicata, una miniserie proprio sui Tre Caballeros, ora che, ora che ci penso. Insomma, Comunque personaggio memorabile, che salutiamo.
1: Ci guarda sempre.
0: Peraltro noi spesso in queste prime puntate di questa serie appunto dobbiamo citare l'inferno di Topolino perché comunque Martina al tempo non avendo un parco di personaggi fumettistico ampio quanto desiderava pescava anche i classici Disney usciti fin lì e infatti ci sono anche i tre cavalieri, c'è anche José Carioca uscito da, da una penna italiana per l'occasione che appunto con Paperino e Pancito se ne va a fare gli affari suoi sul tappeto, su un tappeto volante mi sembra di ricordare sì ne riparleremo anche la prossima volta, immagino, però insomma mi fa ridere vedere appunto in questo inferno italianissimo, dantesco, José Carioca e i suoi amici.
1: Io poi volevo riaprire un attimo la parentesi National Geographic.
0: Ovviamente. Perché,
1: ovviamente, sì, sono che ci sto a fare qui, perché a un certo punto mh, girano Paperino e José Carioca per le strade di... Di rio de janeiro ma perché rio de janeiro si chiama così cioè perché si chiama fiume di gennaio perché nel 1502 nello specifico il primo gennaio del 1502 arrivarono eh, gonsalves e pescucci e pensavano pensarono di, di aver raggiunto la foce di un gigantesco fiume quindi a quel punto la il nome è nato così, fiume di gennaio, perché hanno insomma, sbagliato posto fondamentalmente. Parentesi chiusa.
3: La consueta grande fantasia dei navigatori che vedono un mare bello tranquillo e lo chiamano Oceano Pacifico. Ci sta. Trovano un'isola al giorno di Pasqua, la chiamano Isola di Pasqua ma perché,
1: per, perché perdere tempo con il nome quando cioè, tu stai là e devi esplorare cioè non è che devi applicarti troppo perché poi io... forse è
3: meglio questi nomi di Nuova Scozia, Nuova Caledonia Nuova Australia, Nuova Zelanda oddio forse sì, sì. quindi andiamo in conclusione due parole sul successo di questo film, fu un film che funzionò sì piacque?
2: sì, sì Sì, nel senso che, allora, eh, il film ovviamente in America Latina piacque molto, praticamente ovunque. Ovviamente il fatto che il grande Walt Disney eh, ambientasse il film completamente nei loro loro stati, nelle loro nazioni, fu ovviamente visto di buon occhio e apprezzato dalle nazioni stesse tutte meno che una il Cile, poiché alcuni abitanti non videro di, di buon occhio invece l'incompetenza dell'aeroplanino Pedro. Eh, sono serio, cioè è come che... biasimarli? No, <ride> è, è davvero eh, il fatto che eh, fossero rappresentati diciamo così da un... non mezzo scemo, però insomma da un ero in, in esperto imbranato in insomma, come Pedro non fu effettivamente entusiasmante per i cileni e eh, infatti eh, il fumettista René Rios Bottiger in arte Epo eh, iniziò proprio per come dire come sgarbo di fronte a questo Pedro eh, una delle sue strisce più 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 famose ossia quella di Condorito che effettivamente è un personaggio a fumetti che è molto celebre in Cile e in generale che ha avuto un notevole successo almeno in in, in, in continente Eh, quindi insomma un film che riscosse buon successo praticamente ovunque che in realtà anche dal punto di vista economico andò bene anche negli Stati Uniti forse perché insomma le spettive erano erano basta, cioè non erano quelli di un classico effettivo, anche le spese di produzione furono molto inferiori, i risultati anche economici furono eh, più che soddisfacenti e quindi Walt Disney decise di continuare sulla strada dei package film, dei film collettivi, più nello specifico di continuare ancora sulla Latinoamerica, infatti poi uscì pochi anni dopo i tre caballeros, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia e ve la raccontiamo nella prossima
3: puntata
1: Sì, quindi la questione buon vicinato completamente raggiunta, infatti lo storico del cinema Alfred Charles Richard Jr. scrisse Saludos amigos ha fatto di più per cementare una comunità di interessi tra i popoli delle Americhe in pochi mesi di ciò che il Dipartimento di Stato aveva fatto in 50 anni. Direi che come conclusione così ci sta tutto
0: allora ragazzi prossimamente torneremo a cavalcare cavalcheremo ancora ma per adesso podcasteremo ancora anzi possiamo dire ma per adesso vi salutiamo alla
2: prossima buonanotte o buongiorno ciao a tutti ragazzi e anzi adios amigos alla prossima mi hai fregato la battuta finale
3: allora io dirò hasta luego amigos ci sentiamo alla prossima puntata per non smettere di cavalcare nelle pampas
1: Vabbè, io non ho preparato nessuna battuta, quindi vi rimando al prossimo episodio. Ciao ragazzi!